1: Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 19 tháng 1 năm 2023 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý. Tổng thư ký NATO kêu gọi tăng cường đáng kể vũ khí cung cấp cho
2: Ukraine.
1: Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Ukraine trong số 18 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng, Ngoại trưởng Nga ca ngợi quan hệ moscow bắc Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói Mỹ-Trung Quốc phải liên lạc về các vấn đề kinh tế, hợp tác để tránh xung đột. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
2: Các quan chức Udrena cho biết 18 người, bao gồm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Udrena, các quan chức cấp cao khác của Bộ và 3 trẻ em đã thiệt mạng vào sáng ngày 18 tháng Giêng khi một chiếc thực thăng rơi gần một nhà trẻ. Thống đốc khu vực cho biết 29 người cũng bị thương, trong đó có 15 trẻ em, khi chiếc thực thăng rơi xuống một khu dân cư ở Broadwari, ngoại ô phía đông bắc thủ đô. Một phát công viên của lực lượng không quân mô tả rằng, Chiếc máy bay gặp nạn là chiếc máy bay Super Puma của Pháp. Dù máy bay rớt đã gây một đám cháy lớn và toàn bộ phía của tòa nhà, mẫu giáo, địa phương bị cháy thành thang. Thống đốc khu vực Kiev cho biết trẻ em và nhân viên đã ở trong nhà trẻ vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn vào sáng ngày 18 tháng Giêng. Cảnh sát trưởng quốc gia IHOR Kimenko cho biết Bộ trưởng Bộ Nội vụ Denis Monastisky đã thiệt mạng cùng với thứ trưởng của ông Yehenji Jenning và các quan chức khác trên một chiếc máy bay trực thăng thuộc lực lượng khẩn cấp của chính phủ. Các quan chức không đưa ra lời giải thích ngay lập tức về nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay trực thăng này. Chưa có bình luận ngay lập tức từ Nga, nước đã xô quân vào xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm ngoái và các quan chức của Ukraine không đề cập đến bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga trong khu vực vào thời điểm đó. Ông Monastiki, người chỉ trách nhiệm về cảnh sát và an ninh bên trong Ukraine, là quan chức cấp cao nhất của Ukraine thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
1: Ukraine cần tăng đáng kể vũ khí vào thời điểm then chốt trong cuộc xâm lược của Nga, và sự hỗ trợ như vậy là cách duy nhất dẫn đến một giải pháp hòa bình được đàm phán. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 18 tháng 1 nói. Các nhà lãnh đạo quốc phòng từ khoảng 50 quốc gia và tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương NATO sẽ tổ chức các cuộc hội đàm tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức vào ngày thứ sáu. Cuộc họp mới nhất trong một loạt các cuộc họp kể từ khi lực lượng Nga tràn vào Ukraine gần 11 tháng trước. Trả lời phỏng vấn của Reuters bên lề diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos thụy sĩ, ông Stoltenberg nói:
2: "This may be a pivotal moment in the war, and uh, we need to understand that."
1: Đây là thời điểm then chốt của cuộc chiến và cần phải tăng cường hỗ trợ đáng kể cho Ukraine. Nếu chúng ta muốn có một giải pháp hòa bình được đàm phán vào ngày mai, chúng ta cần cung cấp thêm vũ khí ngày hôm nay. Trọng tâm của cuộc họp ở Ramstein dự kiến không phải là những gì Mỹ sẽ cung cấp, mà là liệu Đức có dỡ bỏ sự phản đối việc gửi xe tăng chiến đấu Leopard tới Ukraine, hay ít nhất là chấp thuận việc chuyển giao chúng từ các nước đồng minh hay không. Ông Stoltenberg vẫn thận trọng về chủ đề này, nói rằng các cuộc tham vấn vẫn đang tiếp tục, mặc dù ông hoan nghênh quyết định của anh điều động xe tăng Challenger tới Kyiv. Tuần này, anh đã tăng áp lực lên Berlin bằng cách trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên, gửi xe tăng phương Tây, cam kết cung cấp một đội gồm 14 chiếc Challenger. Nhưng Leopard được coi là lựa chọn tốt nhất để cung cấp cho Ukraine một lực lượng xe tăng quy mô lớn. Kyiv cho biết họ hy vọng các loại vũ khí mới của phương Tây sẽ mang lại cho họ đà tiến quân sự mới trong năm nay, đặc biệt là xe tăng hạng nặng sẽ giúp quân đội của họ cơ động hơn và được bảo vệ để vượt qua các phòng tuyến của Nga ở phía đông và phía nam của đất nước. Ngoài xe tăng, ông Stoltenberg nói Ukraine cần thêm các hệ thống phòng không và áo giáp, cũng như đạn dược, phụ tùng thay thế và khả năng bảo trì để bảo đảm rằng các vũ khí hiện có của họ tiếp tục hoạt động. Ông nói tình hình dọc các chiến tuyến đã ổn định trong những tuần qua, nhưng cuộc giao tranh ác liệt kéo dài ở thành phố Bakhmut phía đông cho thấy tầm quan trọng của việc cung cấp thêm vũ khí để hỗ trợ Ukraine. Nga đã tập trung vào Bakhmut trong những tuần gần đây. Tuần trước tuyên bố đã chiếm thị trấn khai thác mỏ Soledar ở vùng ngoại ô phía bắc của thành phố. Tổng thống Nga Vladimir Putin không có dấu hiệu chuẩn bị cho hòa bình, Và do đó ông ấy phải nhận ra rằng mình không thể chiến thắng trên chiến trường, ông Stoltenberg nói thêm.
0: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 18 tháng 1 nói Mỹ đang cố gắng kiềm chế cả Nga và Trung Quốc với sự giúp đỡ của các nước khác, nhưng họ đã cảnh giác với những thủ đoạn này. Ông Lavrov nói trong một cuộc họp báo rằng phương Tây coi cả hai quốc gia là mối đe dọa. Nga hiện tại và Trung Quốc về lâu dài là đối thủ mang tính hệ thống. Ông nói rằng Washington không đủ sức mạnh để kiểm soát cả hai quốc gia cùng một lúc nên đang huy động châu Âu, Nhật Bản và các nước khác tham gia. Đồng thời, ông nói phương Tây đang cố gắng chia rẽ Nga và Trung Quốc. Phương Tây đang cố gieo rắc bất hòa trong quan hệ của chúng tôi. Chúng tôi và Trung Quốc đều thấy tất cả những thủ đoạn này, ông nói. Phát biểu của ông nêu bật tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ với Trung Quốc đối với Moscow vào thời điểm quân đội nước này đang gặp khó khăn ở Ukraine và các liên kết kinh tế với phương Tây đã bị phá vỡ bởi các làn sóng chế tài liên tiếp. Ông Lavrov nói mối quan hệ với Bắc Kinh chưa bao giờ mạnh mẽ hơn thế và hai nước đang dịch chuyển một lượng lớn hoạt động thương mại sang tiền tệ quốc gia của mình để giảm sự lệ thuộc vào phương Tây và tránh bị chế tài. Nga và Trung Quốc đã ký thỏa thuận quan hệ đối tác không giới hạn vào tháng 2 năm ngoái và các liên kết kinh tế giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ khi các mối quan hệ của Nga với phương Tây thu hẹp. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công khai thừa nhận rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có lo ngại về các hành động của Nga ở Ukraine. Ông Lavrov cho rằng phương Tây đang ngày càng tìm nhiều cách để chọc tức Trung Quốc. Ở Họ đã vạch rõ lập trường của mình đối với Đài Loan, đều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Trung Quốc và luật pháp quốc tế. Họ đang tìm kiếm ngày càng nhiều cơ hội để chọc tức Trung Quốc ở Tây Tạng, Tân Cương và Hồng Kông, ông nói. Vì vậy, Trung Quốc nhận thức rõ rằng việc ở lại trong hệ thống phương Tây và hoàn toàn lệ thuộc vào phương Tây sẽ tiềm ẩn những rủi ro rất nghiêm trọng đối với lợi ích quốc gia cơ bản của sự phát triển của Trung Quốc.
1: Tướng Mỹ Mark Milley và người đồng cấp phía Ukraine họp tại một căn cứ quân sự ở Ba Lan hôm 17 tháng 1 trong cuộc họp trực diện đầu tiên, một tín hiệu cho thấy sự phối hợp ngày càng cao giữa hai nước Mỹ và Ba Lan ủng hộ quốc phòng của Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga kéo dài 11 tháng này. Tướng Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ và Tướng Valery Zaluzhnyi của Ukraine thảo luận trong hai giờ đồng hồ tại một địa điểm không được tiết lộ gần biên giới Ba Lan-Ukraine. Cuộc họp diễn ra trong lúc Mỹ và các đồng minh phương Tây tiếp tục gửi hàng tỷ đô la hoặc vũ khí sang Ukraine để chống lại các cuộc không kích của Nga, dù các cuộc chiến đấu trên bộ ở miền đông Ukraine đang bế tắc, chưa bên nào chiếm được quyền kiểm soát hoàn toàn. Trong khi Mỹ vẫn giữ lập trường không gửi quân sang sát cánh với lực lượng Ukraine, nhưng Mỹ đang ngày càng trở nên can dự hơn một cách chiến lược vào cuộc chiến. Một phát ngôn viên cho tướng Milley, ông Dave Butler, cho biết, Cuộc họp tạo điều kiện để ông Milley truyền đạt những quan tâm và thông tin của ông Zaluzhny tới các lãnh đạo quân sự khác tại cuộc họp NATO trong tuần này. Tướng Milley và những người đồng cấp trong Liên minh NATO sẽ họp tại Bruxelles vào ngày thứ Tư và thứ Năm. Sau đó, nhóm liên lạc Ukraine sẽ họp tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức. Nhóm này bao gồm khoảng 50 quan chức quốc phòng hàng đầu, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, người đang điều phối các đóng góp quân sự cho Ukraine.
2: Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen và Phó Thủ trưởng Trung Quốc Lưu Hạc vừa gặp nhau tại Zurich Thị Sĩ hôm 18 tháng Giêng. Hai bên nói sẽ đàm phán thẳng thắn nhưng cam kết giải quyết những khác biệt và tìm cách cùng nhau giải quyết những thách thức toàn cầu, theo hãng tin Reuters. Bà Yellen nói với ông Lưu rằng bà dự định giải quyết các mối vấn đề đáng lo ngại trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của họ, nhưng nói rằng cả hai nước cần quản lý sự khác biệt của chúng ta và ngăn chặn sự cạnh tranh trở thành bất cứ điều gì gần như xung đột. Bà Gia Lan nói khi bắt đầu cuộc họp dự kiến kéo dài hơn 2 giờ, mặc dù chúng tôi có những điểm bất đồng và chúng tôi sẽ trực tiếp trao đổi những vấn đề này, nhưng chúng tôi không nên cho phép những hiểu lầm, đặc biệt là những hiểu lầm xuất phát từ việc thiếu thông tin liên lạc, làm xấu đi mối quan hệ kinh tế, tài chính song phương của chúng tôi một cách không cần thiết. Ông Lưu cho biết cả hai nước cần giao tiếp nghiêm túc và phối hợp với các vấn đề, bao gồm biến đổi khí hậu, kinh tế, và rằng ông đã sẵn sàng cho một cuộc trao đổi chuyên sâu. Chúng tôi tin rằng chúng ta phải luôn ghi nhớ mục tiêu tổng thể lớn hơn, cố gắng giải quyết sự khác biệt một cách thích hợp và tìm kiếm điểm chung. Ông lưu nói qua một người thông dịch, bằng cách này, hy vọng chúng ta có thể làm việc cùng nhau để duy trì sự ổn định tổng thể của mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ. Bà Giao Lan, cựu chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang cho biết, bà hy vọng sẽ đi sâu về các vấn đề cùng quan tâm, bao gồm hợp tác kinh tế vĩ mô và tài chính khí hậu. Một quan chức Trung Quốc cho biết họ cũng sẽ đề cập đến khả năng xảy ra suy thoái kinh tế thế giới. Các quan chức Bộ Tài chính cho biết cuộc thảo luận này sẽ tập trung vào nền kinh tế toàn cầu, các vấn đề nợ công và biến đổi khí hậu. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết tăng cường liên lạc khi họ gặp nhau tại Indonesia vào tháng 11. Ông Lưu, một người thân tính của ông Tập, hôm 17 tháng Giêng, kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu tập trung tại Davos tham gia những đàn kinh tế thế giới, hãy từ bỏ cái gọi là tâm lý chiến tranh lạnh và mở rộng hợp tác quốc tế về các vấn đề như biến đổi khí hậu. Bà Gia và các quan chức hàng đầu khác của Hoa Kỳ, nói rằng nền kinh tế Hoa Kỳ có thể dựa qua suy si thói kinh tế vào năm 2023, nhưng thừa nhận rằng có khả năng tăng trưởng chậm hơn. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có vẻ sẽ phục hồi từ giữa năm 2023, sau khi các biện pháp kiềm chế của COVID-19 mới được nới lỏng. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đã giảm xuống một trong những mức tồi tệ nhất trong gần nửa thế kỷ. IMF cảnh báo việc chống lại tách nền kinh tế toàn cầu thành hai khói cạnh tranh nhau, nói rằng điều đó có thể làm suy si giảm lượng kinh tế toàn cầu tới 7% và thậm chí nhiều hơn ở những quốc gia dễ bị tổn thương. Cuộc gặp của bà Gia với ông lưu diễn ra trước chuyến thăm của bà Gia Lên tới ba nước châu Phi, nơi bà sẽ thúc đẩy mở rộng quan hệ thương mại và kinh doanh của Hoa Kỳ tới lục địa mà Trung Quốc đã thống trị từ lâu. Bà Yellen cũng được cho là sẽ lặp lại những lời chỉ trích đối với Bắc Kinh hiện là chủ nợ lớn nhất thế giới vì đã không hành động nhanh hơn để giảm nợ cũng như việc sử dụng lao động cưỡng bức ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc và các hoạt động kinh tế phi thị trường.
1: Chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 19 tháng 1 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của ban Việt ngữ ở địa chỉ việt com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.